0: Trotz aller Turbulenzen. Das Jahr 2023 wird als gutes Anlagejahr in die Börsenannalen eingehen. Nur wie geht es nach der Jahresendrally im November und Dezember weiter mit Inflation, Zinsen und Renditen? Antworten darauf gibt Bert Flossbach im Gespräch mit unserem Kapitalmarktstrategen Thomas Lehr im neuen Quartalsplitter-Video, das wir Ihnen diesmal auch als Podcast zur Verfügung stellen. Die Grafiken, die im Gespräch erwähnt werden, können Sie auf unserem YouTube-Kanal sehen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Möglicherweise erinnern Sie sich an die Worte, mit denen wir uns hier im Oktober von Ihnen verabschiedet haben. So zuverlässig negativ wie die Bilanz eines Septembers, so zuverlässig positiv fällt die Bilanz eines vierten Quartals in der Regel aus. Das hatten wir hier gesagt. Inzwischen ist das vierte Quartal 2023 Geschichte und hat sowohl an den Aktien als auch an den Anleihemärkten für einen mehr als versöhnlichen Jahresausgang gesorgt. Was lag also näher, als von einem Happy End zu sprechen? So jedenfalls hat Bert Flossbach seinen jüngsten Quartalsbericht überschrieben. Und wie es der Zufall so will, sitzt der Autor hier direkt neben mir. Hallo Bert, schön, dass du da bist. Und äh, steht uns einmal mehr Rede und Antwort, wenn es um eine kurze Einschätzung dessen geht, was hinter uns liegt, aber natürlich auch dessen, was uns möglicherweise erwartet. Bert, das Happy End naja, gilt in besonderem Maße für den Anleihenmarkt, der im Oktober fast noch unter Wasser war, aber lässt sich durchaus äh, auch auf die Aktien übertragen, oder?
2: Ja, es sah ja bis im Grunde genommen nicht Ende September, sogar fast Ende Oktober schlecht aus. Die eigentlichen Tiefststände waren Ende Oktober, deswegen war das Happy End November, Dezember. Und ich habe schon überlegt, ob man zukünftig nicht nur noch im November, Dezember anlegt, wenn es jedes Jahr so wäre. Aber Spaß beiseite, das kam dann etwas Unerwartetes. Im Grunde genommen lag das an ein, zwei guten Inflationszahlen, die die Hoffnungen schürten, die dann auch von Jay Powell, dem us notenbankpräsidenten nochmal noch mal ähm, unterstützt wurden, dass im Jahre 2024 mit einem weiteren Inflationsrückgang vor allen Dingen aber stark sinkenden Zinsen zu rechnen ist. Und das wirkt sich natürlich unmittelbar auf den Anleihenmarkt aus. Die Renditen fielen, sprich die Kurse stiegen. Hat dann aber eben auch auf den Aktienmarkt übergegriffen, der davon profitierte und so kam es dann zu der äh, Jahresendrally im Monat November und Dezember. Hat dich
1: überrascht, wie konkret Paul doch schon über sinkende Zinsen äh, gesprochen hat?
2: Ja, das, ich muss sagen, die, die Konferenz im Dezember war schon sehr, sehr optimistisch und hat auch, glaube ich, diese Hoffnungen Anfang Dezember dann geschürt für die letzten Wochen des Jahres. Aber man wird sehen, ob dieser Optimismus schon äh, untermauert ist. Denn noch, und auch in der Zwischenzeit, die Zahlen, die wir gesehen haben, deutet vieles darauf hin, dass die Konjunktur sehr gut läuft und der Arbeitsmarkt in Amerika nach wie vor äh, recht fest ist. Ähm, du sprichst von der letzten
1: Meile und meinst damit die paar letzten Prozentpunkte, die es jetzt noch geht, die Inflation noch mal zu drücken und dann ja auch niedrig zu halten. Und sagst, das ist besonders schwierig, das hat was zu tun mit dem robusten äh, ja. Arbeitsmarkt zum Beispiel und mit dem Lohndruck, der von da kommt.
2: Ja, das ist ja eine Diktion, die, die kommt von den Notenbankern, die, die, diese letzte Meile, der, das ist dann schwierig, die Inflation final von gut drei, wo wir jetzt sind, äh, in USA so ein bisschen mehr, ähm, auf vielleicht zweieinhalb und dann zwei Prozent zu drücken und Dagegen spricht einstweilen noch der starke Lohndruck, also die Lohnzuwächse, die wir haben, die sich ja auch in einer höheren Kerninflation widerspiegeln, die dreieinhalb in Amerika sogar fast vier Prozent ist. Und das ist noch ein gutes Stück Arbeit. Und insofern scheint mir die, die, ich will nicht sagen, die Hoffnung verfrüht, aber die Ableitung aus dieser Hoffnung, dass die Inflation jetzt fällt, dass das zu ganz starken und zwar schnell stark steigenden, äh, fallenden Zinsen führt, mit steigenden Kursgewinnen bei Anleihen. Das scheint mir für dieses Jahr etwas verfrüht. Ich habe mir den Quartalsplitter aus dem dritten
1: Quartal nochmal angeguckt und da sagst du, Zinsen sind hoch genug für einen Anleger, wenn man eine Rendite erhält, die so hoch ist, dass sie über die gesamte Laufzeit ausreichend ist und man damit glücklich ist. Mhm. Wie glücklich ist der Portfoliomanager Bert Flossbach mit dem aktuellen Renditeniveau?
2: Das gilt nicht nur für mich, ich glaube für jeden Anleger. Das war eine, eine lange Phase der Dürre, wo es überhaupt keinen Zins gab. Und da sehen natürlich zwei oder drei Prozent schon wieder gut aus. Wenn man die Bandbreite aufspannt in der Eurozone, liegen wir bei gut zwei Prozent für Staatspapiere, Bundesanleihen bis vier Prozent oder 3,8 aktuell bei italienischen Papieren. Und in der Mitte liegen gute Unternehmensanleihen, guter oder sehr guter Bonität, Pfandbriefe, die bei knapp drei sind. Das sind sagen wir mal 3% auskömmliche Zinsen, um die Inflation zu schlagen, so die sich diesem Ziel von 2% dann alsbald nähert. Es ist natürlich kein Zinsniveau oder Renditeniveau, bei dem man davon ausgehen kann, dass man jetzt tolle Bombenbondjahre vor sich hat, wie das neulich so schön äh, zitiert wurde. Also der neue Bull bei Anleihen würde einsetzen. Dazu ist einfach das Niveau zu tief, insbesondere wenn man es mit dem Inflationsniveau äh, vergleicht, das ja noch nicht bei zwei Prozent ist. Und also, selbst wenn es da wäre, wäre das heutige Zinsniveau eher noch bescheiden. Also es ist nicht wirklich prickelnd, äh, was man in der Eurozone für Anleihen bekommt. In den USA sieht es ein bisschen besser aus, vier Prozent bei Staatspapieren und äh, inflationsgeschützte Anleihen bringen so um die 1,6 Prozent. Ähm, nicht mehr so toll, wie das im Oktober war, wo wir auch partiell Bonds gekauft hatten in den äh, flexiblen Multi-Asset-Fonds. Ähm, da ist ein großer Teil der potenziellen Rallye im Prinzip schon wieder äh, verfrühstückt. Also Potenzial eher ein bisschen
1: vorweggenommen. Was würdest du sagen, wenn ich sage Risiko in die andere Richtung, aber auch eher moderat?
2: Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Bond-Crash bekommen nochmal, wie wir das 2022 hatten. All die, weil einfach das Zinsniveau jetzt auch viel höher ist als die Null damals, von, von der aus die Renditen ja deutlich stiegen. Ich würde sagen, das ist Ausgewogen und wenn man da agnostisch ist, dann sagt man einfach, ich nehme die Rendite, die mir eine Anleihe bietet. Und wenn die jetzt fünf oder zehn Jahre läuft und da steht 2,5 oder 3 drauf, dann ist das die Rendite, mit der ich bitte schön über fünf oder zehn Jahre rechne. Es sei denn, ich bewege mich in den, sagen wir mal, opportunistischen Bereich des, des, des Tradings, dass man also versucht, Zinsentwicklungen zu antizipieren. Und dann, wenn die Renditen relativ hoch sind, wie im November ähm, Anfang November kauft äh, und wenn sie dann Rendite Rutsch erleiden oder erleben, dass man dann die Kursgewinne, die damit verbunden sind, mitnimmt. Aber das ist ein aktives Bond Trading äh, und das das da ist immer sehr viel Geschick äh, gefragt. Da braucht man auch Fortune. Aber wenn man ganz simpel als Anleger sich hinstellt und sagt, ich will mir heute ein Zinsniveau für fünf Jahre sichern, dann gibt's gut zwei Prozent bei Bunds, ein bisschen mehr eben bei Unternehmensanleihen. And that's it. Also Fazit, erster Teil, was den
1: Anleihemarkt ähm, äh, ähm, angeht, weder himmelhoch jauchzend noch zu Tode betrübt letztendlich im Grunde genommen die Rendite, äh, über die wir im Moment sprechen. Das ist auch wahrscheinlich dann so ein bisschen die Erwartung für die nächsten Monate.
2: Genau, also es sind eher, wenn man es mit, mit dem mit der Horst des letzten Jahres vergleicht magere, verglichen mit den Jahren davor bessere Jahre. Aber im Vergleich zu dem, was mit Anleihen traditionell erzielt werden konnte, ist das, was wir heute sehen, nach wie vor unterdurchschnittlich vom Renditeniveau. Wenn wir zum Aktienmarkt kommen, dann dürfte sich der Bewertungsrückenwind, vorausgesetzt du hast recht, für Aktien auch in Grenzen halten. Ja, das war ja das ähm, interessant, am letzten Jahr, wir hatten alle Anlageklassen, Anleihen, Aktien, Gold, sind in die gleiche Richtung gelaufen. Ein wesentlicher Treiber dafür waren die am Schluss des Jahres die zurückgehenden Renditen bei äh, den Anleihen, die auch den Aktien geholfen haben, weil naturgemäß Wachstumswerte, deren Gewinne weit in der Zukunft sind, die diskontiert werden, ist der Zins höher, dann fällt der Barwert der zukünftigen Gewinne entsprechend niedriger aus, sprich ist die Bewertung von Aktien niedriger, ist der Zins tiefer oder die Rendite von Anleihen tiefer. Das Gegenteil der Fall. Und das war, würde ich sagen, schon mit einer der treibenden Kräfte in den letzten beiden Monaten für den Aktienmarkt. Der wird jetzt wegfallen. Also ich habe diesen Rückenwind nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass ich Gegenwind habe. Wenn wir uns die Bewegung
1: am Aktienmarkt im letzten Jahr angucken, wurde immer wieder viel gesprochen von den glorreichen Sieben. Das, was der Kapitalmarkt gewichtete, Index geschafft hat, das ist schon signifikant höher, nicht nur in den USA, sondern auch weltweit, als das, was so die gleichgewichteten Indizes äh,
2: hingelegt haben. Ja, das, das, das klingt ein bisschen technisch, aber das ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr hatten. Da war das Auseinanderdriften besonders groß. Die kapitalgewichteten Indizes der S&P 500, wie wir ihn kennen, oder der MSCI Weltindex, da fließen die Aktien bekanntlich mit dem Börsenwert ein. Also ist der bei Apple ein Vielfaches höher mit fast drei Billionen US-Dollar als bei einem durchschnittlichen Unternehmen. Während die meisten Investoren jetzt nicht primär nach der Kapitalgewichtung vorgeben, die kaufen sich 10, 20, 30 oder wie viel auch immer Titel und die machen das von anderen Aspekten abhängig als wie hoch die Aktie nur im Index gewichtet ist. Und das Auseinanderdriften dieses Kapitalgewichteten und eines Gleichgewichteten, wo jeder Aktie im Index exakt das gleiche Gewicht hat, war im Jahre 2023 so extrem wie zuletzt 1998. Also sozusagen kurz bevor es dann zum Platzen der Technologieblase kam. Was nicht heißen muss, dass das jetzt wieder passiert ähm, aber wir haben inzwischen einen sehr, sehr hohen Anteil äh, von Aktien, von den großen Aktien, den großen zehn Aktien am Index, der eben dem Niveau entspricht, äh, das wir zuletzt 1998 hatten.
1: Wir haben das hier mal eingeblendet. Da sieht man äh, den MSCI Welt und das Gewicht, das die Top Ten haben. Ja. Also inzwischen wieder 20 Prozent. Du sagst es so hoch wie ähm, vor ja, mehr als 25 Jahren das letzte Mal. Das muss kein schlechter Vorbote sein, auch das hast du gesagt. Aber natürlich hängt dann, das liegt in der Natur der Sache, etliches an diesen Schwergewichten. Allerdings, die Kehrseite der Medaille ist, auch die Bewertung wird natürlich getragen durch diese Indizes. Und dann muss ich auch da genauer hinschauen, wenn ich von hoher oder tiefer Bewertung spreche.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben, wenn man jetzt die einschlägigen Artikel liest in den Finanzteilen, wie hoch ist der Markt jetzt bewertet, das ist ungefähr 20 Mal in Amerika, 20 Mal die Gewinne, die für die nächsten zwölf Monate erwartet werden. Das ist aber, wenn man den Durchschnitt aller Aktien nimmt, im S&P 500, also alle 500 Titel gleichgewichtet, nur 17. Und das ist schon ein ziemlich starker Unterschied. Das heißt, man kann sagen, dass Aktien in der Breite nicht so hoch bewertet sind wie im Index. Und dass diese Index-Performance auch im MSCI sehr viel höher war im letzten Jahr mit fast 20 Prozent, während der, der gleichgewichtete MSCI-Index ungefähr auf 13 kam. Und Amerika waren es 26 zu 13. Da war der Abstand noch extremer äh, zwischen dem S&P 500 und dem gleichgewichteten. Also man sieht da ein Auseinanderdriften und jetzt kann man natürlich mutmaßen, woher das kommt. Ähm, ich habe mal den Begriff der, der Wohlfühlaktie gewählt. Also es ist natürlich klar, dass wenn... Gute Unternehmen, die die meisten dieser hochkapitalisierten Werte sind zweifelsohne gute Unternehmen, ähm, einen Wohlfühleffekt erzeugen, weil sie bekannt sind, weil man sich mit denen identifizieren kann, ähm, weil die Gewinne steigen und dass die Aktien dann eben noch viel besser laufen. Und wir hatten im letzten Jahr, wenn man nur diese Top-7-Werte nimmt, 111 Prozent plus ähm, im Schnitt dieser sieben Werte, äh, die natürlich den Index ganz erheblich mitgetrieben haben, deren Bewertung auch deutlich höher ist als, als der Indexdurchschnitt. Und ein Teil dieser Bewertung ist sicherlich auch entliehene Zukunft. Also man muss da schon konstatieren, dass der Blick auf diese Aktien, wenn man das aus dem KGV, wenn man so will, ableitet, schon sehr, sehr positiv ist und auch einiges vorwegnimmt. Und insofern würde ich sagen, ist das jetzt nicht ein völlig irrationales Verhalten, so wie 1999, 2000, als es dann zu diesem Crash kam, aber ähm, dieser Wohlfühleffekt hat doch einen gewissen Sog erzeugt in diese Titel, sei es durch Direktkäufe oder auch durch den Erwerb ähm, von ETFs, in denen die Titel relativ äh, hoch gewichtet sind, ähm, hat sich sicherlich so ein bisschen diese Performance äh, in dem Bereich verselbständigt.
1: Die glorreichen Sieben, ein ja. Western aus den 60er-Jahren, glaube ich. Ich meine, vier von den sieben erleben das Ende des Films gar nicht. Also sollen wir sollen nicht gerade vom Schlimmsten ausgehen, aber es zeigt wieder mal, nur weil man einer der glorreichen sieben ist, muss das nicht zum Happy End führen.
2: Ja, ein paar bleiben in der Regel immer auf der Strecke. Und von 1999, 2000 ist eine, eine Aktie damals, die herausragend hoch bewertet war, die hat es geschafft, Microsoft, die heute viel, viel mehr wert ist an der Börse. Die Bewertung ist moderater als, als damals. Äh, andere Aktien, der ganz großen Titel damals, Cisco Systems zum Beispiel, äh, haben immer noch nicht die Höchstkurse erreicht von vor 25 Jahren. Ähm, das zeigt eben auch, dass gerade in der Technologiewelt und die meisten dieser Schwergewichte kommen ja aus diesem Sektor, doch äh, Licht und Schatten oft sehr eng beieinander liegen. Und äh, insofern ist auch die Prognostizierbarkeit immer mit einer gewissen Einschränkung zu versehen. Und wir werden sehen, was, was dieses Jahr passiert. Die Highflyer des letzten Jahres waren natürlich Nvidia unter den ganz großen Titeln. Im Jahr davor war es Tesla. Also da ist relativ viel Bewegung in dem, in dem Technologiesektor. Und wie gesagt, da werden auch gerne dann, wenn das Momentum einmal in die richtige Richtung läuft, sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt. Ähm, und es ist davon auszugehen, dass nicht alle glorreichen Sieben in fünf oder zehn Jahren genauso glorreich dastehen wie heute.
1: Vorschusslorbeeren hat auch immer was mit der Preis, mit der Kursentwicklung zu tun. Du ähm, gehst sehr intensiv in dem Quartalsbericht ein ja. auf Risk-Reward. Also steht der Preis am Ende in welchem Verhältnis zu der Qualität, ja. äh, die ich da kaufe? Vielleicht magst du da noch ein paar Worte
2: dazu. Ja, ich glaube, das ist auch was viele, ähm, viele Zuschauer in interessiert, also diese diese von Buffett, eigentlich von Manga, der ja leider verstorben ist, entliehene ähm, Diktion, dass man lieber ein bisschen mehr zahlt für Qualität ähm, und es äh, zu einem fairen Preis kauft, ähm, als dass man irgendetwas äh, besonders günstig als Schnäppchen erwirbt, was sich dann oft als äh, Value-Falle äh, erweist. Ähm, da ist sehr viel dran, weil diese Qualitätstitel, so die auch wirklich die Qualität haben, den man die, die man ihnen beimisst, diese Qualitätstitel wachsen ja überdurchschnittlich und die wachsen dann auch in eine relativ hohe Bewertung rein. Und deswegen ist es absolut gerechtfertigt, dass viele dieser Titel Kursgewinnverhältnisse haben, die weit höher sind ähm, als der Marktdurchschnitt. Aber ähm, Qualität hat ihren Preis, aber eben auch nicht jeden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man bedenken sollte, gerade wenn sich dann diese Sogwirkung des, des, des Wohlfühleffekts aufbaut. Ähm, es ist für, für Portfolio-Manager nicht ganz einfach, dem zu widerstehen, ähm, weil, weil natürlich jeder möchte, dass man diese, diese Titel hat. Wir, wir sind ja auch investiert, ähm, wenn eben in einem Ausmaß, das doch etwas niedriger ist, ähm, als äh, was den gesamten Index betrifft. Und da geht es eben darum, abzuwägen, wie, wie gut ist die Qualität des Unternehmens und welchen Preis zahle ich dafür. Ist der noch gerechtfertigt oder ist da schon zu viel an Vorschusslorbeeren verteilt? Diese, die Qualität oder
1: der Fokus auf Qualität, über den wir auch an der Stelle schon oft gesprochen haben, ist in einer Zeit, da reden wir auch immer wieder drüber, die fragil ist, in der es um die Bilanzqualität von Unternehmen geht, in der wir gerade jetzt das dritte Jahr inzwischen ja, ja. in Folge über eine anstehende
2: Rezession sprechen. Wichtiger denn je, oder? Ja, das kann man so sagen. Das ist natürlich so ein bisschen plakativ. Jetzt ist Qualität wichtiger denn je. Der Punkt ist ja der, wenn ich, wenn ich Wachstum Erwarte in einer Welt, in der wahrscheinlich in den nächsten Jahren weniger Wachstum vorhanden sein wird, als wir das in der Vergangenheit oder in den vergangenen Dekaden hatten, dann konzentriere ich mich natürlich gerne auf bestimmte Sektoren oder Bereiche. Das ist nicht nur Technologie. Luxus war in den letzten Jahren ein extremer Wachstumssektor, also Luxusgüter. Ähm, und schaue dahin und zahle dann eben auch entsprechend mehr Entscheidend ist aber, wenn man die beiden Qualitätskomponenten aufteilt, ich habe sozusagen die fundamentale Basis. Wenn man so will, ist es die Historie des Unternehmens, Umsatzentwicklung, Margen, der Schutzwall, den die Firma hat, die Wettbewerbsposition, den die Firma hat und logischerweise auch die Bilanz. Das ist jetzt in dem Zinsumfeld wichtiger geworden, dass man da nicht zu viel Verschuldung hat. Ähm, Corporate Governance ist auch ein Thema, äh, das da reinspielt. Ähm, und man sieht das sehr schön in China äh, im Moment, nicht, wo da große Fragezeichen äh, zu erkennen sind. So, das heißt, die, diese Qualität hat eine fundamentale Basis, auf der ich dann aufbauen kann. Und das Wachstumspotenzial, das ich einem Unternehmen beimesse, ist natürlich mehr wert, wenn es auf einer soliden, fundamentalen Basis passiert, als bei einem Unternehmen, das noch nie profitabel war, von dem man hofft, dass es irgendwann diese Schwelle erreicht und diese Wachstumserwartungen damit mit sehr viel Unsicherheit verbunden sind. Und diese Kombination, eine sehr gute fundamentale Basis, gepaart mit einem ordentlichen Wachstumspotenzial, macht eigentlich ein Qualitätsunternehmen aus. Und da kann man natürlich auch, auch und das tun wir ja auch, Bewertungen bezahlen, die eben über diesem Marktdurchschnitt liegt. Wenn wir mal letzter
1: Satz zu den Aktien nach vorne blicken und ähm, so überlegen, was könnte passieren, dann ist durch das hohe Gewicht äh, der benannten Aktien oder der bekannten Aktien es durchaus möglich, dass der Index am Ende gar nicht so viel macht, aber die Bewegung insgesamt vielleicht auf breiteren Beinen steht.
2: Ich glaube, das... Also das ist mit Sicherheit zu erwarten, dass dass wir jetzt nicht jedes Jahr eine Differenz haben von 12, 13 Prozentpunkten zwischen dem Börsenindex, wie wir ihn kennen, dem S&P oder MSCI, und dem gleichgewichteten Pendant. Das hat's auch noch nie gegeben. Meistens gibt es solche Phasen, wo das zwei, auch drei Jahre lang mal auseinanderlaufen kann und sich dann auch wieder einengt. Und ich kann mir vorstellen oder wird davon ausgehen, dass es zumindest eine, eine Angleichung gibt, dass also nicht die die Schwergewichte noch mal so viel besser laufen wie der gleichgewichtete Index äh, und dass der Markt insgesamt auf breiteren Beinen steht. Und das ist ja auch fundiert, weil die, weil die Bewertung der 500 Titel im Durchschnitt ja deutlich niedriger ist, als so wie der Index sie widerspiegelt. Und wie gesagt, das, das ist kein US-amerikanisches Phänomen alleine. Das sehen wir im MSCI, der zwar US-lastig ist, aber auch bei den großen europäischen Titeln die hervorragend gelaufen sind, sind die KGVs mit Werten zwischen Mitte 30 und Mitte 40 inzwischen auf Niveaus, die man früher, also vor fünf oder zehn Jahren noch für undenkbar erarbeitet. Ist auch, ist auch kein Phänomen, das sich auf den Technologiebereich... Genau. Nein, nein, die gibt's im, das gibt es im, im Konsumgüter- oder im, im, im Luxusgüterbereich. Wir haben es zuletzt auch bei, bei zwei ganz großen Pharmaunternehmen gesehen, wo wir uns in diese Bewertungsregionen bewegen, wo die Wachstumsperspektiven gut sind, aber wo man nicht vergessen sollte, auch diese Firmen haben eben Risiken. Und deswegen ist dann der, der Risk-Reward, wie man auf Englisch so schön sagt, chancen risikoverhältnis nach so einem Anstieg, wie wir ihn dann äh, zuletzt gesehen haben, bei einigen dieser Aktien deutlich schlechter geworden, auch wenn die Qualität der Unternehmen gut ist.
1: Uns läuft die Zeit schon wieder weg. Einen Chart möchte ich trotzdem noch mit dir besprechen. Da geht es ums Gold. Und wenn wir uns den hier mal anschauen, da sehen wir die Goldentwicklung mhm. über die letzten sechs Jahre. Und wir sehen ähm, die weltweiten, die globalen ETF-Handelsbestände. Hier gibt es wenig überraschend einen Zusammenhang, der aber in den letzten Quartalen etwas auseinanderzugehen scheint. Was interpretierst du hier aus diesem Chart?
2: Ja, man kann sehen, dass im Grunde genommen das parallel läuft. Also steigt genauer gesagt der Goldpreis zuerst, dann folgt mit einer Zeitverzögerung, meistens ein paar Wochen, manchmal auch nur Tage, die Nachfrage nach Gold-ETFs. Und das Gold-ETF ist im Grunde genommen ein Investorengold, sagen wir dazu. Das sind also keine Münzen oder Unzen, die man sich in die Schublade legt, sondern hier geht es um Asset Allocation von Investorenfonds, die mal mehr oder mal weniger kaufen, das in der Regel über ETFs äh, machen. Ähm, dieser Zusammenhang brach im Grunde genommen schon 2022 äh, mit dem Einmarsch in die, U die Ukraine, stieg nochmal sowohl der Goldpreis als auch die ETF nachfrage, und dann hat sich das so sukzessive immer weniger äh, miteinander bewegt, sondern am Schluss sogar fast gegeneinander. Der Goldpreis stieg weiter hoch und die Nachfrage nach ETFs fiel. Ähm, das liegt sicherlich auch am Zinsniveau, denn der größte Feind des Goldes für den klassischen Investor ist der Zins. Nicht? Gold gibt keinen Zins, also gehe ich, wenn ich 4-5% Zins bekomme, wie in den USA, gerne in Treasuries oder kaufe auch ähm, inflationsgeschützte Anleihen und habe damit im Prinzip einen Diversifikationseffekt erzielt, den mir vielleicht sonst Gold bieten würde. Was der Grund ist für diese Abkopplung, dass wir also jetzt 700, 800 Tonnen weniger in diesen ETFs haben, als zu Zeiten, als der Goldpreis tiefer stand, als heute, das liegt daran, dass diese Mindernachfrage oder, wenn man so will, dieses Angebot, nicht zusätzlich auf den Markt geschmissener Gold, ETFs und der daraus resultierenden Verkäufe von Gold, kompensiert wird durch Hände, die das aufgreifen und äh, das sind äh, verschiedene große äh, Notenbanken, Zentralbanken auf der Welt, die sich etwas unabhängiger machen wollen ähm, von dem US-Dollar oder eben auch von US-Anleihen als äh, Währungsreserven. Und daher stammen dann, wir hatten das letztes Jahr schon, zwei, sorry, 22 schon und dann nochmal 23 äh, die wesentlichen Käufe, die den Goldpreis gestützt haben, obwohl die Investoren dem Gold den Rücken gekehrt haben.
1: Ein allerletztes Wort noch zum Thema Diversifikation, das in 22 so gar nicht funktioniert hat, aber selbst in 23, wenn man so will, in die andere Richtung ja, eben auch ja. nicht. Wann kommt denn wieder mal der Vorteil der Diversifikation zum Tragen?
2: Ja, die Diversifikation zwischen den Anlageklassen ist das eine. Und das lief gleich im letzten Jahr zwischen Aktien und Anleihen, nicht? Und äh, 22 zwischen ebenfalls Aktien, Anleihen, aber nicht Gold. Und äh, Gold war die Ausnahme in 22, hielt sich ganz gut, während Aktien und Bonds fielen. Im letzten Jahr stieg alles. Also sozusagen, da wollte man gar keine Diversifikation haben. Das wird jetzt wieder ein bisschen abnehmen, aber ich glaube nach wie vor, dass das Zinsniveau zu niedrig ist, um diesen, diesen Effekt des sicheren Hafens, wo dann Anleihen eine Mordsrendite hinlegen, während die Konjunktur und der Aktienmarkt darben, dass also die Korrelation zwischen den Assetklassen jetzt nach wie vor eher positiv bleiben, also in die gleiche Richtung mehr oder weniger tendieren. Wir werden aber innerhalb der Anlageklassen eine stärkere Diversifikation sehen. Die hatten wir eigentlich auch schon im letzten und im vorletzten Jahr, sodass es nicht nur darum geht, zu diversifizieren zwischen verschiedenen Anlageklassen, sondern auch innerhalb eines Segments. Und im, im Aktienbereich dürfte dieses Jahr äh, nicht mehr die Performance so überwiegend von einigen wenigen Titeln aus dem Technologiebereich kommen, sondern das, wie gesagt, auf breiteren Beinen stehen. Und ich glaube, wichtig ist, neben der Diversifikation auch dieses Thema der Qualität zu beachten, ähm, denn wir bewegen uns ja gerade äh, in, in sehr turbulenten Zeiten, geopolitisch. Äh, man weiß fa fast gar nicht, wo man hingucken soll. Eine Krise jagt nicht die andere, sondern läuft parallel äh, zu anderen. Ähm, und da ist es sicherlich wichtig, dass man diese Robustheit oder Resilienz, wie man Qualität auch um, umschreiben kann, hat äh, und die eben auch in einem Portfolio wiederfindet, sei es jetzt ein Aktienkorb oder eben ein Gesamtportfolio von Aktien und Anleihen, wo man dann eben aber auch aufpassen muss, dass man äh, da ordentliche Qualität hat ähm, äh, und deswegen vielleicht auch die letzten Risiken gerade im Anleihenbereich nicht unbedingt mitnehmen sollte und dann dafür auf der anderen Seite sich natürlich mit einem etwas niedrigeren Ertrag zufrieden geben muss. Und das hängt dann letztlich auch von der Art und Weise ab, welche Strategie man fährt, ob die eher aktienlastig ist oder ob man eher ein defensives Mischmandat hat, wo naturgemäß natürlich die Aktienquote dann nicht so eine große Rolle spielt. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Wir sehen uns, soweit Sie wollen, Anfang April wieder mit den nächsten Quartalsplittern. Bis dahin. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Flossbach von Storch AG wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Flossbach von Storch AG zulässig.